0: Tanto hablar de música en MTV para el año 2000 nos hizo pensar que no solamente consumíamos esos videos, también tenían buenas series. Y en esta ocasión, Planeta 748 arroja una charla, chavo, para recordar esos buenos momentos. Planeta 748, comenzamos.
1: Hola de nuevo banda, siento que ya dije eso mucho, muchas veces ¿no? Este, Como siempre estamos aquí, yo soy Edgar y me acompaña el, el buen Moyo, mi carnal, mi gemelo, mi holograma, el Moyo ¿Cómo estás? Qué onda Edgar,
0: muy bien, muy contento de estar una vez
1: más aquí contigo en Planeta 748 Y también uno de, de nuestros invitados favoritos, ya casi residente de este planeta pues ya, que no, ya, ya hay que no le renta Sí, el buen Beto, ¿cómo estás Beto?
2: Bien, bien amigos, gracias por invitarme, yo sé que... Solamente me invitan a música porque pues, no puedo aportar nada más No,
1: como no, no todo, todo 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 es buen aporte
2: Pero muchas gracias
1: por la invitación y aquí estamos este, haciendo de la Chavo Ruquez un día a día Un día a día, sí eh, Hoy nos toca hablar de las series ¿no? que vimos nosotros en, en esos años también hablando de la música de los 2000 ¿Qué era también lo que estábamos viendo en ese entonces? Sí, tenías estos programas, eh, los diez más pedidos... Pero bueno, hay, hay que decir que, que vamos a hablar solamente de los de MTV, ¿no? O sea, sí, a, sí. veíamos también, no sé, Fox Kids, Fox, todo eso, pero vamos a enfocarnos nada más en lo que es MTV. Por eso, güey, tranquilo, tranquilo. No, digo, tal si, si nos preguntas no, otras no, cosas. no, no,
0: no, no, no. Ok, aquel MTV tenía MTV, estos programas, ¿no? Conexión, los días más pedidos, el, el Top 20, los fines de semana tenía los Weekends... Pero ahí eh, tenías esta sección de a las 7 y a las 11, uh -huh. donde MTV eh, presentaba estos shows originales, que bueno pues eran estas, estas series, algunas de ellas animadas, y que bueno son de las que vamos a hablar el, el
1: día de hoy. Sí, vamos a hablar de algunas, este, no de todas, pero pues más o menos las que nosotros tenemos más en mente, ¿no? Así es. Empezando yo creo que primero la de yacas. Uy. Una de las más de, de las más famosas que todos recordamos, ¿no? En esos años 2000 cuando empezamos a ver un tipo de, de televisión diferente donde era... Ya no era comedia como la conocíamos, sino que era pues, un, un humor más, más grotesco, más este corporal, el ver cómo vomitaba. Sí, 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 ¿no?
0: En, 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 y, y es en el Ajá. correcto sentido de la palabra. Sí, es? sí, eh, eh,
1: Todo eso, ¿no? Era lo que también nos llamaba la atención, ¿no? Éramos éramos pubertos en ese entonces, no éramos chaborrucos. Y este pues era lo que nos daba risa, ¿no? O sea, todos sentíamos o que podíamos ser Jenny Knoxville. Sí, sí, sí. sí. Tú, tú también las veías, ¿no, Beto? Pues la
2: verdad este, pues teníamos mucha estupidez en ese entonces. Pues quién mejor que el maestro de las estupideces van a enseñarnos. Y este, sobre todo para, para saber que siempre nos habíamos preguntado qué pasaría si me decidiera cometer esta pendejada. Bueno, ellos nos enseñaban qué pasaría si pudiéramos hacer. Lo que mucha gente nos decía que no hiciera Sí, no,
1: como que ellos e ellos vivían la fantasía de muchos, ¿no? Que en ese entonces nosotros este, teníamos, pues era el juntarse con amigos a hacer puras pues, a puras, Ajá, a echar desmadre y, y, pues, volverse famosos, ¿no? Entonces creo que después todos intentaron O intentamos hacer algo parecido a lo que veíamos en Yacas Este, bueno, yo por lo menos sí
0: Sí, yo recuerdo que una vez agarré la cáscara de la mandarina Y, pues, bueno,
1: a echarle a los ojos A los ojos no, sí, ese era tan, uno de los, de, de los más famosos que había en ese entonces, ¿no? Creo que de los que vamos a hablar, pues el que más tuvo relevancia, eh, tuvo hasta películas, ¿no? Sí. Se me hizo raro a mí yo siempre ver a Yacas en el cine, o sea, al ver como, pues lo que hacían ellos, ¿no? O sea, el vomitar, el, el, el poner, este, el poner popó, todo eso, este, verlo en, en un cine, ¿no? Que lo hayan aprobado en ese entonces como para para que lo vean este pues fuera de no o sea si sí, hiciera sí un, un público más más amplio ya luego creo que empezó a caer en, en el cliché no que fue muy sobreutilizado después de ahí pues surgieron lo de Viva la Bam y lo del el programa de y cómo se llamó el... El, el de The el de Wild Boys ah The Wild Boys este que ya pues como que no pegaron tanto no pero creo que todos nosotros eh, recordamos la primera que fue ya casi
0: Sí, fíjate que yo recuerdo fue era esa película que no podías entrar, obviamente no la vas a ir a ver con tus papás. Ah, pero era No, pues te juntabas con los compas, ¿no? Eh, sí, 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 pero comprabas el boleto para una película y de repente, ah, de manera clandestina, pues te metías este, a la ah, sala. Pues, ah, era ah, en aquel entonces en el que no tenías que seleccionar tus, tus asientos. Entonces, sí, la serie, pues en realidad era eso. O sea, una media hora de, de estupideces, de gente lastimándose, de, de riéndose de, de un montón de cosas. Uh -huh. Sí entiendo que el tema de las películas, pues obviamente ofreció como que una... Eh, May, mayor variedad en cuanto a estas idioteses, muchas de ellas ya centradas pues, en algunas cosas que podrías considerar de, este, de índole sexual, ¿ah? uh -huh. este, por eso es que había mucha diferencia en el tono de lo que veías en las películas de lo que veías a la, a la serie, te sabías de memoria el, el reparto y a partir de ahí también creo que todos los chicos como que empezaban a agarrar su, su especialidad, o sea, esto de que digamos que las cosas a la vez sencillas, peligrosas, eran para Johnny Knoxville, ah, bueno, eh, Van Margera, eh, todo el bullying a, a sus papás, a sus Chris papá. Pontius, que ya para todo era, era desnudarse, eh, Steve O de plano perdiendo la cabeza y el Devingland como que haciendo cosas pues, como que las más eh, eh, vulgares, las más grotescas, uh -huh. ajá, ahora sí que, que lo, lo, lo más penoso que no podría llegar a a ver creo que cada quien agarró ese estilo y bueno lamentablemente lo que pasó con, con Ryan Don pues es eh, ah, ¿sí? creo que el resultado de lo que de todos lo que todo, sabíamos no. que pues una vida consiguiendo las cosas de manera hasta cierto punto fácil fácil, pues termina llevándote también fácilmente a, a los excesos, a los excesos,
2: Sí, tú, tú qué opinas Nico? pues me híjole yo todavía recuerdo haber visto eh, partes de la película en youtube eh, me, la verdad me siguen sacando mucha risa todas las estupideces que hacían creo que hasta la fecha no este... Todo lo que lo, lo seguimos viendo
1: y nos seguimos riendo como que me... no no maduramos en ese aspecto ¿no? Sigue sí, dando risa yo creo es que lo, lo divertido humor.
2: también de, de ellos era que pues era mucha creatividad no a fin de cuentas sí estaban haciendo tonterías pero este recuerdo pero lo planeaban no o exacto muy bien la broma de la, de la mano de la película donde ah sorprendían con un putazo llegando este Toda la, la parte del baño, este, público que aventaba en las caras de Bonnie. Este, sí, a final de cuentas, pues sí era, o sea, no era un contenido que tú dijeras, yo de aquí voy a aprender algo. Era solamente entretenimiento para pues, poder cagarse de la risa un buen rato y olvidarse de las cosas, ¿no?
1: Sí, pues eh, en ese entonces, pues era toda la, la época donde estaba de, de moda el skate. Este, ya ves que Van Margera eh, tuvo un tiempo, creo, no, no fue profesional, pero pues, por lo menos sí estuvo... Este muy, muy entrelazado con Tony Hawk, lanzó algunos videojuegos o sea, sí, sí fue una buena época para ellos, ¿no? Sí, definitivo y a pesar de que hay algunos quisieron hacer otras cosas,
0: bueno, eh, creo que al final nada tuvo tanto peso tanto como lo fue Yakas. yo eh, recuerdo mucho aquel episodio del ponche de huevo ah, no. <risa> o sea, y, y es que eso es lo que genera Yacas, o sea que, que recuerdas Ajá. aquellas cosas y, y todavía te ríes creo que es más fácil ubicarlas eh, las de las películas, por ejemplo la de la primera recuerdo la parte en la que Steve o, eh, inhala el, el wasabi Man. entonces dios mío, ¿cómo es posible que hagan eso? ¿no? o, o Wiman queriendo romper la tabla y, y, y que no, no, no lo logra? creo que eh, es algo que en algún momento tendremos que explicarle a nuestros hijos pues, cómo era que le encontrábamos la gracia
1: no, pero es que, o sea es un humor muy simple un humor demasiado pues sí, no burdo, el, el sí, ser personas el, lastimándose. Es La
0: desgracia, ajena.
1: ajá. Pero tanto al, al grado de que te te da ideas de que tal vez cómo cómo sería hacerlo, ¿no? Bueno es lo que yo pensaba, ¿no? Este, si, si lo podríamos hacer también nosotros. Ellos pues sí, este, lo, lo hacían y fueron los maestros. Y fueron los maestros. Pero no fueron los primeros. Ahí, este, yo recuerdo que ese tipo de de, de humor empezó más con el show de Tom Green. Oh, el show de Tom Green. Oh, Tom Green. El show de Tom Green. No sé si tú lo llevas a ver, Beto.
2: Este, llega alguno que otro episodio. Este, la verdad, sí. Un güey igual de irreverente que los... Todos los... Porque... Yo, yo creo que más, ¿eh? Yo creo que más. Sí. O sea, sí.
0: Es, es alguien que tú incluso dudabas que pudiera ser así todo el tiempo. O, o no. O vaya, es que era un personaje muy bien muy comprometido muy
1: com y, y es que por pues, ejemplo yo me recuerdo mucho que él fue el que empezó a hacer como todo este bullying no a sus papás este sí,
0: eh,
1: ajá y, y de ahí pues obviamente lo que hacía luego y todo eso yo, yo por eso creo que inició inició Tom Green eh, empezó como un programa canadiense eres de Canadá y de ahí lo movieron a MTV, que fue donde nosotros lo, lo conocimos. De ahí, yo creo que ese es del, de mis favoritos de los, de los 90. O sea, el tipo de humor es el que más me gusta. Yo no vi muchos capítulos de, de Showtime Green. Para empezar,
0: hay que recordar algo. Jackass salía martes y jueves. Uh -huh. Y el Showtime Green nada más salía los miércoles. Entonces, obviamente, pues eso no ayudó demasiado. Ajá. también revisar que, bueno, cuando checas la lista te das cuenta de que no fueron en realidad tantos, tantos episodios pero creo que ese programa era algo que tenías que ver desde el principio para entender como, bueno, que el córter, o sea, como que si llegabas ya a mitad de la broma pues podías no disfrutarla disfrutarla demasiado y obviamente ese humor irreverente pues son cosas que también se podrían hacer aquí el tema es la, la forma
1: natural ajá, la, que, de, él de, hacía, de la ¿no? que él lo hacía porque era una, como, bueno, sí, era una persona muy incómoda, ¿no? como Cuando entrevistaba, cuando hacía sus, sus este, sketches en la calle, o pues sea, sí decías, como, como bien lo dices, ¿a poco sí es así todo el tiempo? eso es de los que a mí me gustan, no sé a ti, pero.
2: Pues sí, digo, a fin de cuentas, si no por nada, pues en su momento tan reconocido en la parte de comedia, que, este, pues sí, eh, nos dejó bastantes buenos momentos de, de risa, eh, Creo que al igual que Yacas, pues fue una, una época en ton, donde todos nosotros pues buscamos como un
1: desahogue y pues cagarnos de la reza, ¿no? De, de muchas muchas cosas del día a día, ¿no? De mucho, sí, de lo que pasaba. Y es, también hizo una película. Bueno, hizo dos películas, de hecho. este La de... una de mis favoritas, una de mis comidas favoritas que a muchos no les gusta es la de Freddy Katfinger. No sé si la han visto. No. Veanla, es este para mí de mis comedias favoritas, o sea, es un es, es el humor de Tom Green, un humor absurdo este, donde creo que brilla, como que le dieron eh, chance de hacer una película como él quisiera e hizo este, todo, lo, todo lo, lo posible para que la película fuera tan mala que es buena. Y pues es, es, es humor como el de, el de Tom Green Yo lo recuerdo más por su participación En Viaje Censurado Ah, en Viaje Censurado porque Vaya, Son
0: de esas películas, güey, para, para echar desmadre O sea, como las películas que, que son para ver con los, con los amigos En las que es nuevamente el personaje de, de Tom Green Haciendo la de Tom Green y, y que sus momentos son muy parecidos A lo que veías en el show Pero que de alguna forma supieron eh, Acomodar, supieron eh, ajustar Al tono de la película, esa escena con la víbora y todo. Es, es, es bastante gracioso, recuerdo que yo la primera vez que la vi re, reí demasiado y el cierre cuando se está besuqueando con la mamá de, del, del que va a entrar a la universidad o sea, también es así de güey, ¿cómo? O sea, no me explico por él que Ya sé que es así, pero la gente, la, la, la señora que lo estaba besando sí, como que,
1: Bueno, qué clase de actriz Atreve a hacer eso, ¿no? Sí, este, pues para mí es de mis comediantes Favoritos, ¿no? Y es, es uno de los que Inició, eh, creo yo Todo ese tipo de humor que se dio Demasiado en, en los años este, 2000 Hay que hablar también De Spy Group, fíjate que ese yo casi no No, no recuerdo mucho Bueno, casi no lo vi Sí, sí, sí me acuerdo del programa y todo, pero creo que de los. de, de, de ese horario, del que menos.
0: Este pasaba los lunes y los viernes. Ajá. No recuerdo si era a las 7 o a las 7 y media, pero bueno, también eh, creo que le tocaban días difíciles de, en temas de, de horarios. O sea, todos aquí sabemos que eh, para esos shows, el, el prime time es eh, el horario de, del jueves por la, por la noche. Entonces, bueno, aquí también como que la, la desventaja. Spy Group, las historias de esto de, de estos dos espías, espías ajá. que pues sí traía como que varios chistes para adultos, pero que también eh, pues era digerible para ese público adolescente que veía... Fíjate que eran unos dibujos que me recordaban mucho, yo sé que no tiene nada que ver, pero me
1: recordaban mucho al... Al estilo de Bruce Timm en la serie de Batman, ah, sobre serie, todo ajá. Batman
0: de, del futuro.
1: Batman del futuro, sí, sí, cierto que lo mencionas, los dibujos sí tienen como que esa, esa resemblanza con, con los personajes de, de Bruce Timm.
0: Sí, lamentablemente nada más fueron 13 episodios de, de esta serie, ajá. Eh, creo que sí merecía al menos una segunda temporada... En la que al menos, bueno, las aventuras de la gente 1 y la gente 2 Pues pudieron como que ser un poco más versantes Les digo, el tema de los espías se presta para un montón de, de situaciones Entonces, bueno, no, no, no me explico cómo es que no, no, no vimos más de ellos
1: No, porque en ese entonces como que MTV también experimentaba mucho, ¿no? Con su contenido O sea, ahí sí, ya, sí veíamos, había videos musicales Pero también empezábamos a ver estas series Bueno, desde antes, ¿no? Con lo que era... Renny aquí lo pasaban en MTV, eh, BBC Bothead, eh, todas estas eh, se empezaron a, a, a mezclar y empezaron a experimentar, creo que ellos sacaban todos, o sea, todas las ideas que tenían para ver si, algún, si algo pegaba, y en este caso, aunque sí fue seguida por muchos, eh, no, no lo renovaron y pues decidieron eh, seguir con, otros, con, con otro tipo de contenido, que pues luego ya todos sabemos, ¿no? Que, se, se hizo más como un, un canal de Realities Malos, que ya creo que nadie ve. En, en esa punto no sé quién siga viendo MTV. No, no, sé, no, sí. no, no
0: sé siquiera si los canales... Si, si los servicios de tele por cable incluyen todavía.
1: Sí, ¿no? creo que incluyen ese. Y, y sí ven, vienen todavía un, un canal de videos, pero ya la verdad ni siquiera lo, lo he visto. En y fin. en fin, pues este, otro de los que salían en ese, en ese entonces era Daria. Uy, Daria, el spin-off de BBC Bothead, Bot uh -huh. es el personaje que, que llegó a ser algo recurrente con, con BBC Bothead, pero su serie eh, obviamente no, no tiene nada que ver con, con BBC Bothead y sí funcionaba, no era la parte como que sarcástica que todos teníamos esa esa este la que le valía a madres todos, sus amigos que eran como los que no eran populares, los inadaptados, todo eso y mucha gente sí se, se identificó con ese personaje y hasta la fecha creo que es uno de los que tiene más, más este, fans Sí, justamente la
0: apatía de, de Daria pues es la que le generó demasiada empatía claro, pues. con, con los seguidores yo aquí, si les puedo decir, mi personaje favorito era, era Kevin y más con ese doblaje de, de Betoño Macías. Ah. No, 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 era una cosa ah. realmente para reír todo el tiempo. así que las tragedias que <ríe> llegaba sobre el, el buen Kevin. ¿Tú
2: de todas la recuerdas? Muchísimo. Sí, de hecho, este, creo que fue, fue una de las series que, que nos gustó a, a muchos de esa, de esa época. Este, yo no puedo <ríe> este, dejar de acordarme de aquellas frases famosas de Moon Trent. <risas> Tan profundas como siempre Lo caracterizaban Este... La relación que llevaba Daria con su hermana También que era como Totalmente lo opuesto a lo, Porque, opuesto a lo que ella era Este... Que a final de cuentas, bueno, había este, Cosas que pues nosotros también Este... Solíamos como que asociar mucho, ¿no?, a lo que estábamos viviendo, a pesar de que, pues, obviamente nuestras escuelas aquí en México no son iguales, Ajá, no, no. pero, pues, no había la parte del profesor este que todo se ¿no? entonces, este, sí, la verdad, bastante, bastante divertida, bastante agradable, este, y, pues, sí, irreverente en su momento también.
0: Creo que fue una serie un tanto adelantada a su época, uh -huh. pero que funcionó para que... Mira, no estoy seguro, pero algo me dice que Daria sirvió de inspiración para muchas series que tenemos hoy día, incluso para series que hoy encuentras en, en Cartoon Network. Por ejemplo, eh, me es eh, imposible no pensar en que... Por ejemplo, el creador de, de un show más en su momento llegó a ver Daria, ¿no? Y, uh -huh. y, y ese toque sarcástico lo, lo llegó a incluir, y así con muchas otras. Entonces, yo me quedo con que ese fue el verdadero legado de Daria, ¿no? Que, que de alguna manera inspiró a muchos otros para atreverse a dar ese salto con personajes fuera de los estereotipos que se manejaban en, en, en las animaciones y empezar a hacer cosas, cosas diferentes. Claro, también entran los, los Simpsons, también entra un, un Family Guy, pero a, afortunadamente Daria eh, supo tener una diferencia Ajá. con todas ellas O para que se le pueda considerar aparte eh, en estos términos de, de inspiración creativa
1: Pues sí, 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 totalmente de acuerdo Daria es de, de los personajes favoritos de muchos eh, Sobre todo de, de mucha gente que, que, que crecimos viendo esa parte ¿no? Es uno de los que yo también recuerdo eh, muchísimo y pues ni más que decir, es de, los, de, de las series de culto, ¿no? Hasta, hasta, hasta cierto punto. Y pues este vamos a terminar de, de hablar de estas series con Celebrity Deathmatch. Oh,
2: uh, la mejor serie para mí. La de, mejor serie de, 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 la de, de, de la historia.
1: ¿De la historia? Es que sí, ¿no? Era algo que también nunca habíamos visto. El estilo de, de, de animación, así como con plastilina pero era de, no, de no, monitos pues obviamente no de monitos de no sé, la madre ¿no? y eran y eran famosos que era lo que lo, el, el apil ¿no? De, del programa o sea ver a celebridades Michael Jackson, Marilyn Manson, sí. Ajá, de, matándose porque al final de cuentas se mataban ¿no? que pero eran como del momento ¿no? porque
2: este si bien corrían ahí los, los años 90, eran, eran personalidades de ese entonces hay un un duelo entre Hillary Clinton y Mónica Lewin. Y Mónica Lewis, que, que, que todo el tema ahí bien sonado. O sea, cosas que tú podías asociar fácilmente con lo que estaba pasando en el mundo en ese entonces. Este, y duelos épicos. No sé, por ejemplo, este, tenemos a Schwarzenegger contra Sylvester Stallone. Wey. Yo recuerdo uno de Sean Payne contra Tom Hanks. <risa> que, que, que Tom Hanks eh,
0: se encerró en una caja para ser como que más salvaje. Y... Y al final pues, sí terminó peleando. Oh, un clásico también, Eminem este, contra Kid Rock. Contra Kid Rock. Que, bueno, <risa> matan a M &M. Este, este Mariah Carey contra Jim Carrey. Y, no, no, no. O sea, eh, no, era difícil pensar en cómo los, los, los escritores hallaban, la, la, encontraban el método de, de hacer que dos eh, celebridades realmente tuvieran ahí que tuvieran algo con, con que ponerlos a pelear, pero que uh -huh. también fueran eh, tuvieran como que ese gancho de que son parecidos en algún aspecto. Y aquí definitivamente todo el, el humor que después nos daban los presentadores, el güey Nick Diamond y, y Johnny Gómez, entonces si sí era como que güey, no manches, o sea, una cosa que que neta no, no entiendo
1: cómo es que ese humor no, no lo hemos podido duplicar en, en todos estos años. Sí, yo creo que eh, eso pues nadie más lo ha intentado hacer o sí yo, bueno yo, que recuerdo, yo, yo no sé creo que
2: en que... lo mejor no es similar pero para mí este programa seguramente tuvo que ver con las bases de lo que soy pollo robot este... pollo robot
1: de Seth Green sí, exactamente sí. entonces este,
2: porque es, es hasta similar parte de la animación los tipo stop motion este, lo que les pasa inclusive a algunos personajes también tienen celebridades ahí entonces siento que es como parte de la base de lo que generó Chicken Robot, yo soy muy fan de Chicken Robot. La verdad, sí me late bastante los capítulos, pero obviamente nada se compara con los con duelos Cielos que teníamos ahí en esos este, episodios de Celebrity y Match. Y tan importante que, bueno, llegó a
0: tener su propio videojuego. Ah, sí, sí, sí. sí yo recuerdo que lo llegué a jugar un par de veces no,
1: en, en PlayStation en 2 PlayStation. cuando uh -huh. lo rentaba en Blockbuster. En Blockbuster, no, esos, esos ayeres. No, sí, ahorita que lo mencionas, este, toda, toda esa parte de, de Adult Swim, ¿Sí? de cartoon network como que sí fue influenciada eh, porque igual son más o menos de la época lo que era aquatint Hunger force este, la que es este pollo robot eh, pero sí se ve que, que tienen influencias demasiado marcadas por todo lo que lo que se veía eh, en mtv no en, en ese entonces pues mtv era la, como que la, la la cadena obligada para todos los los, los chavos de esa época y pues de ahí teníamos muchísimo contenido Que en ese entonces todavía seguía siendo bueno, ¿no? Ahorita pues ya no Y... Ah, eso es algo que a mí también me gusta Que no se ha intentado replicar Porque no creo que vaya a ser este, lo mismo en, eh, en estas fechas que como lo fue en, en esos años Sí, fíjate que siento que si alguna de
0: estas series De las que hemos hablado eh, Lanzaron una nueva temporada eh... Se eh, intentó hacer día, una, ¿no? En el 2019, día, el 2019. Sí, el 2019. Sí, Pero te, les pasaría lo mismo que en su momento fue con BBC Bothead cuando tuvieron este relanzamiento por ahí de 2010-2011. O sea, eh, el, 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 se buscaba que el humor fuera el mismo, pero adaptándolo a situaciones contemporáneas eh, ajá, de, 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 del momento. Eh, así que de alguna manera creo que eh, tal, eh, podías llegar a sentir hasta un poco forzadas las historias uh -huh. uh, me parece que de todas las que mencionamos ahorita quizás Celebrity Deathmatch sea la única que podrías llegar a, a, a trabajar porque el tema de los famosos y las discusiones pues, es algo que puedes sacar de la manga y, y creo que también las situaciones eh, se presentan, lamentablemente bueno, con toda esta censura que ya existe en, en la actualidad ese es como que el primer problema al que se habría de, de enfrentar, fuera de ahí las demás creo que sí podrían ser mejor recibidas pero en cuanto al seguimiento de, la, de, de los espectadores, entonces ahí es donde ya, donde no podrían correr con, con tanta suerte, ¿por
1: qué? porque son cosas que ya se han visto antes pues sí, eh, eh, en este caso, ¿crees que Yakas pudiera funcionar ahorita? O sea, como programa, porque así lo puedes ver, no sé, te puedes que, meter a YouTube y ver videos de güey haciendo videojueces. Es
0: que todo depende de a qué mercado lo vayas a dirigir. O sea, esto no sé si fue planeado para los adolescentes, pero ellos fueron los que lo aceptaron. Uh -huh. ah, si sacaras una nueva temporada, no podemos asegurar que los adolescentes de la actualidad sean los que realmente lo vayan a ver con buenos ojos. Quizás serían incluso los primeros que lo, que lo ataquen. Y en nuestro caso, bueno, pues ya lo he mencionado varias veces, pues ya tenemos que atender muchas otras cosas que no sé si realmente nos podemos quedar eh, parados frente al televisor pues a las 7 de la noche. ¿no? Ya, ya no se diga pues, los 5 días de la semana. Bueno, 5 días de, de lunes a,
1: a viernes. Y vaya, por algo también quitaron los weekends. Pues sí, no, o sea, está claro que en MTV como que ya dejaron de lado eso, o sea, ya no su, su enfoque. Ahorita la verdad te digo, ya no sé qué pasa en MTV, ya tiene años que no lo veo, pero eso se me hace más así como para un programa de, de YouTube, ¿no? Es algo que puedes ver en, este, en algún video, ¿no? Tal vez ya no necesariamente en un canal de televisión. Pero pues sí, si alguien este, lo quisiera hacer Pues
0: ahí está esa opción Sí, Fede, con toda esta moda del Disney Plus, creo que MTV Podría saldar <ríe> su servicio de Streaming y a lo mejor poner todos Esos contenidos Me parece que esa sería quizá La mejor opción para Volver a traer a, a nuestros Días eh, todos estos Programas, además de toda la ola de, de realities y Algunos otros programas que
2: llegaron ahí a manejar Nada más te dedicarías a a ver esto o tal vez en algún momento va a ser adquirido por Disney Plus como todo en este mundo güey okay. <ríe> y lo voy a terminar viendo ahí Disney va a comprar MTV
1: pues quién sabe no y... no pues no
0: sabemos no sabemos no, cuáles no. son los no, yo nunca me esperaba yo nunca me
1: esperaba que fuera sobre Fox por ejemplo y pues terminó pasando hay que ver si si nos dan la noticia de que Disney también ya compró a MTV quién sabe no
0: ya nos tocará sentarnos y esperar a ver qué ocurre.
1: A ver qué ocurre, sí, también. Para que se sigan quejando de que ahora no está Jackass en Disney. <risa> pues, este... Bueno, sí, comentarios finales para, para este MTV de los años 2000. En una plática muy chaborruca.
0: Una época que definió a muchos
2: chaborrucos alfa de la actualidad.
1: Pues, sí, ¿no? Pues,
2: yo les recomendaría que si tienen la oportunidad de poder encontrar cualquiera de estas series este, que... Que de las cuales ya platicamos, sobre todo Celebrity Deathmatch, háganlo, si no son generación de cristal, <risa> este, veanla la verdad está bastante entretenido, es algo que yo creo que si ven ahorita les pues, va a dar un poquito de frescura con todo lo que, lo que ha salido en últimas fechas en, en cualquier este, plataforma o cualquier canal de, de cable, este, uh -huh. y pues a los que pues, crecimos con esto pues va a hacer recordar muy buenos momentos, ¿no? entonces... Pueden, búsquenlas y ah, véanlas porque sí, o sea, muy entretenidas.
1: Sí, como, como diría Jimbo, alguien va a ver esto, y lo va a pagar en poco ellos, ¿no? <risa> muy bien. Sí, pues este, igual, vean la película, eso sí, es, se las recomiendo, la de, de Tom Green, se llama Freddy Gatfinger. Y la de Yakas. Y la de Jackass. <risa> la de Jackass? <risa> bien, Jackass? Sí, este, pues, eso, eh, eso es lo que nosotros vivimos hace ya igual 20 años, ¿no? Pues va, este, muchísimas gracias, este, Mo y Beto, por acompañarme en mi podcast. Gracias por la invitación. Ya sabes que siempre que tú me solicites, yo voy a estar aquí. Y creo que a Mo también. Sí, eh, tengo que lidiar con él un poquito más. Tu podcast apesta. Sí, no, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. No, 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 de, de, de eso, pues muchísimas gracias por, por escucharnos también a ustedes. Eh, y pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Si ustedes vieron alguna de esas, ¿qué les pareció? Y este pues sin más, muchísimas gracias. Adiós. Nos vemos.